0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur la fin du roi dollar. Est-ce que le dollar, il est fini Est-ce que le dollar, il est chaos Et si oui, pourquoi, comment et dans quelles conditions euh, Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais on a la Russie qui, euh, récemment, nous a dit que, euh, euh, en fait, ils il ne voulaient pas euh, vendre leur pétrole en dollars. donc ils n'acceptaient que euh, du rouble, on a également l'Arabie Saoudite qui a émis euh, son souhait de peut-être vendre son pétrole en yuan, monnaie chinoise, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, effectivement, le dollar est de plus en plus en danger. Mais est-ce qu'il est en danger à court terme, moyen terme, long terme Je reviens dessus dans cette vidéo. Avant de développer tout ça, je voulais revenir sur, sur ce, ce, ce petit truc que j'ai partagé d'ailleurs sur mon groupe Telegram. Et c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Donc, il y a 21 heures exactement, on a publié cette vidéo sur euh, sur Facebook, d'accord euh, Sur cette vidéo. Cette vidéo, vous voyez ici, elle a 2000 euh, voilà, likes, 1200 commentaires, 740 partages, mais surtout, regardez ici, elle a 131 000 vues, c'est-à-dire plus qu'un stade de foot, Pff, même plusieurs stades de foot, c'est quasiment une ville. Cette vidéo, elle a quoi d'extraordinaire ah, Rien, c'est juste une vidéo où je reviens sur l'actualité, je reviens un petit peu sur voilà ce qui arrive, etc. Pourtant, euh, juste auparavant, j'avais publié une vidéo sur comment accéder mon audiobook, 929 vues, euh, 2200 membres, 2400 vues. On a publié une vidéo géniale sur ça, sur le, le nombre de millionnaires qui a explosé, sur les inégalités, etc. 1800 vues. 800 vues seulement, on a eu cette vidéo sur la flambée du pétrole, 4600 vues, on a eu ce, ce live, euh, euh, non, pardon, ouais, ce live, il était là, non, il n'est même pas là, bref, <rire> c'est pas grave, euh, il est où le live, ouais, il est là, 2h10, il a eu 2400 vues, waouh, et en fait, la, la, la raison de tout ça, c'est quoi, alors sur Facebook, j'ai environ 90 000 abonnés, on a un groupe privé aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui veulent le rejoindre, c'est vraiment génial. Je vous invite à y aller. C'est taminet Slash a Vous aurez mon audiobook, etc. C'est super. Je vous invite vraiment à le rejoindre. Mais pourquoi cette vidéo, elle enregistré 131 000 vues en, en moins de voilà, en 21 heures, en moins d'un jour euh, En fait, euh, j'ai compris une chose. Les autres vidéos, notamment voilà, ce live 2h10 Bon, beaucoup de boulot, et puis le contenu était dense. Et moi, j'ai adoré faire ce live. Mais pourquoi un contenu aussi riche a aussi peu de vues Pourquoi un contenu, finalement, voilà d'actualité banale a autant de vues J'ai compris un truc, c'est que les gens, ils adorent la polémique. Ça. Si je veux avoir, et je vous l'ai déjà dit, si je veux avoir et maximiser mon nombre de vues, c'est les vidéos que je devrais faire, mais genre à 100% quoi du temps. Et les gens adorent refaire le monde. Je sais pas, vous avez peut-être des gens dans votre famille. Moi, mon papa, il est décédé aujourd'hui. Mais il était tout le temps en train de refaire le monde, etc. Donc les gens, même les gens qu'on adore, ils adhèrent, ils adorent refaire le monde. Ils adorent accuser les autres de leurs échecs. C'est jamais de leur faute. C'est toujours de la faute des autres. Ouais, mais bon, voilà, mais tu sais, il y a le grand complot, et puis il y a ceci, et puis il y a Davos, et puis c'est foutu d'avance, puis il faut rien faire. Et en fait, les gens, ils adorent ça. Ils kiffent ça. C'est-à-dire le fait de se dire c'est pas de ma faute si j'ai échoué, c'est pas de ma faute si je suis un loser, c'est pas de ma faute si je suis à la ramasse. Alors bien sûr il y a une part de vrai, c'est pas toujours de ta faute, mais c'est euh, voilà c'est un certain moment est-ce que tu acceptes et tu te dis ok c'est pas de ma faute donc je fais rien et donc je passe ma vie à mettre des commentaires et à me dire c'est la fin du monde et regarde la manipulation etc. Ou est-ce que je me dis ok je veux agir. Je veux passer à l'action. Je veux changer ma vie. Et je sais que ma situation, elle est comme ça. Et je sais qu'il y a pas mal d'éléments qui sont contre moi. Mais je vais prouver au monde qu'ils ont eu tort. Je vais prouver au monde que moi aussi, je peux faire quelque chose. Eh bien, je vais vous dire, c'est mon état d'esprit. C'est mon putain d'état d'esprit. Parce que je peux vous dire un truc. On m'a fait zéro cadeau. J'ai fait plein de petits boulots de merde, d'accord J'étais dans la galère, j'avais même pas de logement. On m'a pas dit c'est super, euh, viens euh, tapis rouge et tout est beau, tout est magnifique. Mais c'était génial parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui j'apprécie ma réussite. Si j'avais eu tout, d'accord Et c'est vrai que par exemple ma fille, je me dis, ben elle a beaucoup de chance, ma fille. Elle a beaucoup de chance parce que ben, elle a pas besoin de se casser la tête comme moi. Mais d'un autre côté, je me dis, mais elle n'a pas la chance que moi j'ai eue, c'est-à-dire, euh, voilà, je, je, je me bats, quoi. Je me bats, je me suis battu, je continue de me battre et j'ai un mindset de fou parce qu'on m'a pas fait de cadeau, parce que ma vie a été un long combat et parce que j'aurais pu tomber dans le piège de « c'est la faute des autres ». C'est pas de ma faute, c'est à cause de trucs mûches machin si je suis dans la merde. C'est à cause de… Et encore une fois, je vous dis pas qu'il n'y a une, pas une part de vérité dans tout ça. Je vous dis juste, est-ce que c'est comme ça que vous voulez finir vos jours Est-ce que c'est comme ça que vous voulez passer le restant de vos jours à dire, bah, c'est la faute des autres Perso, c'est la pire des choses à faire de votre vie. Si vous avez ce raisonnement, vous avez complètement raté votre vie, vous êtes complètement passé à côté de votre vie. Parce que à un certain moment, il faut assumer ses responsabilités. Moi, l'un de mes mentors, c'est Jack Canfield. Je vous invite à étudier ses bouquins, d'accord Je me suis même formé avec lui, je suis même coach certifié sur les principes du succès de Jack Canfield. C'est pour vous dire que je considère que ce qu'il a fait est important. Eh bien, je vais vous dire un truc. Jack Canfield, il a un principe important. Ça s'appelle, alors je vais vous le dire, E plus R égale O. E, c'est quoi C'est ce que l'on appelle un événement. C'est-à-dire... La guerre en Ukraine, c'est-à-dire euh, ta condition, ton prénom, ta couleur de peau, ton milieu d'origine, le quartier où tu es né. Tu n'as pas choisi. La, le gars qui est né en Seine-Saint-Denis ou le gars qui est né à Neuilly, bah, personne n'a choisi de naître. Ils, ils ont juste, voilà, Il y a eu une loterie, d'accord. il y en a un, il est né à Neuilly, super pour lui, ses parents sont médecins, avocats, euh, architectes et compagnie et l'autre, euh, son père, euh, voilà, il est au chômage, sa mère a des femmes de ménage, et il galère, et euh, voilà, et c'est sa famille ou son, son environnement, il y en a pas mal qui, qui sont dans le trafic de drogue et compagnie, et, et ce que je veux dire, c'est très, 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 très sincère, et ben, croyez-moi, celui qui est à Neuilly, il a 10 000 fois plus de chances de réussir, 10 000 fois plus de chances de réussir. Maintenant, celui qui n'est qui est, qui pas... Je ne vais pas dire qu'il est mal né, parce que non. On peut dire que celui qui a noïs, drogue, il est complètement à la ramasse. Et que celui qui est en banlieue, euh, il est beaucoup plus sérieux et il va avoir une meilleure vie. D'accord Ça ne veut rien dire. Parce que, encore une fois, et c'est là, on en, arrive à, on en arrive à cette situation. E, E, plus R, égale O. E, c'est l'événement. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. D'accord R, c'est comment moi je réagis à cet événement ou à cette situation ou à cet état de fait. Comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis là à me lamenter sur mon sort, à refaire le monde et à expliquer que je serai jamais riche ou que je réussirai jamais ma vie ou que je serai toute, toute ma vie un loser parce que je suis né en banlieue, parce que mes parents n'ont pas fait d'études, parce que, parce que, parce que il y a un déterminisme social, parce que une, il faut six générations, six générations en France D'accord Pour qu'une personne d'un milieu défavorisé gagne plus que le salaire médian. Six générations en France. Six générations. Ça, c'est des statistiques. D'accord C'est les statistiques. Donc ça. T'es mal né T'es issu d'une famille défavorisée T'as pas les moyens Tes parents n'ont pas fait d'études Tes parents ne sont pas profs Tes parents ne sont pas médecins Tes parents ne sont pas polytechniciens Bah, tes chances de réussir sont quasi nuls. Et à partir de là, il y a des gens qui vont tirer leur épingle du jeu. Ils vont se dire, OK, on, on dit que je n'ai quasiment aucune chance de réussir, eh ben, je vais prouver que ce n'est pas vrai. Et donc, il y a des gens qui se disent, OK, euh, je suis né dans un milieu défavorisé, mes parents n'ont pas fait d'études, blablabli, euh, blablabla, bla, 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 bla. eh ben, je vais prouver que ce n'est pas impossible de réussir. D'accord Moi, par exemple, j'ai passé l'agrégation l'agrégation euh, d'économie. Et moi, mon père, il a niveau bac, ce qui est déjà super bien. Ma mère elle doit avoir un brevet ou un truc comme ça. Et donc, mes parents n'ont pas fait de grandes études, d'accord, universitaires et compagnie. Mais ce qui est intéressant ici dans ce phénomène, c'est quoi C'est que quand j'ai réussi mon agrégation, je me suis retrouvé avec, j'ai posé la question à tous ceux qui avaient réussi l'agrégation avec moi et ils avaient tous, tous, dans leur famille, quelqu'un qui était agrégé, tous. Et ils avaient tous fait des grandes écoles. Sciences Po Paris, Normal Sup, euh, sec, HEC, tous. Donc, milieu social favorisé, euh, parents diplômés, surdiplômés, agrégation. Ils avaient tous quelqu'un dans leur famille qui était agrégé. Et moi, j'étais le seul à ne pas avoir des gens dans ma famille agrégés. J'étais le seul à ne pas être comme eux. Mais ça ne m'a pas empêché de réussir ce concours. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le déterminisme social existe. Ah, si tu es mal né, il y a de faibles chances que tu réussisses. C'est d'ailleurs juste pour petit spoiler, je ne vais pas faire de vidéo sur le dollar ici, ce sera une autre vidéo, parce que là, je suis parti dans mon développement, mais c'est pas grave, je pense que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus puissant que de vous parler du dollar. Hein. On, va, on va en parler plus tard. Mais ici, moi, j'ai eu la chance d'enseigner à Aubervilliers, euh, lycée de banlieue difficile. Et il euh, y avait une, une fille euh, qui, euh, à un certain moment, je ne sais pas, je lui ai demandé de, de répondre à une question et elle m'a répondu gentiment, « Casse-moi pas les couilles. » Moi, je l'ai regardé, je me suis dit, wow, « Waouh Waouh Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, euh, bien sûr... Je lui ai dit la porte. Tu sors. Tu n'es pas dans ma classe. Et donc après, moi, j'ai été voir le, le CPE. Je lui ai dit euh, voilà ce qu'elle m'a dit. Et il me dit euh, il me dit écoute euh, euh, voilà c'est comme ça euh, c'est c'est voilà genre genre accepte le, le statu quo. Tu vas rien changer. Moi je lui dis non non je veux voir sa mère. C'est pas logique. Il me dit, oh, tu sais, ouais, bon, non, non, je veux voir sa mère, ok, d'accord, j'ai insisté pour pouvoir voir sa mère, donc je vois sa mère, pour lui, genre, c'était de la paperasse, quoi, genre, me fais pas chier, j'ai d'autres chats à fouetter, et moi, j'ai voulu voir sa mère, sa mère, elle est arrivée, euh, elle était désespérée, elle avait les, les ongles euh, noirs, et euh, voilà, les dents noires, etc., et... et euh, donc, ravagé, alcool, je sais pas quoi. Et là, euh, je vous assure que ce que m'a dit cette fille en classe, je me suis dit, mais c'est des conneries, quoi. Elle peut me dire ce qu'elle veut, vu son milieu social, vu sa maman, vu... mais et C'est dur, ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Quelles sont ses chances de réussir dans ces conditions et, euh, et donc à partir de là, euh, la maman très gentille, elle me dit, vous savez, je suis dépassée, etc., etc. Et cette même fille qui m'a parlé comme ça, je la croise quelques temps après dans un bus et euh, super gentille, elle m'a dit voilà, j'ai arrêté l'école, c'était pas pour moi. Et là maintenant, je suis vendeuse dans un dans un truc et je m'éclate et je suis super contente et compagnie. Et, euh, et ça m'a ça m'a fait beaucoup 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 réfléchir parce que je me suis dit a beaucoup de gens ils donnent des leçons de morale. D'accord Ouais, mais ils ont qu'à faire su, mais ils ont qu'à faire ça, c'est des hommes politiques quoi. Le gars il a il a jamais eu de problème de sa vie et il va juger des gens qui sont dans des conditions catastrophiques. Et ça m'a donné une leçon de morale, c'est-à-dire moi-même, voilà. OK, je suis pas né d'une famille aisée, mais j'ai eu quand même de la chance par rapport à d'autres. Vous voyez ce que je veux dire je ne dis pas que tout était. Euh, je, je dis pas que j'ai. Voilà, j'étais pas. Je suis pas anéanti. J'ai pas. Mes parents n'ont pas fait de grand. Et, et je me disais ouais, mais bon, voilà. J'étais en mode excuse. Non, il non, n'y a pas de mode excuse. Ben, il faut accepter sa situation, quel que vous soyez, que, que vous soyez parce que les gosses de riches ils vont dire ouais, mes parents, ils s'occupent pas de moi. Euh, j'ai tout, mais, mais ils s'occupent pas de moi. Et les gosses de pauvres, bah, ben, ils s'occupent pas de moi. Et en fait, on est tout le temps en mode excuse le temps en mode excuse alors qu'il y a une autre manière d'aborder le monde et donc à partir de là si vos parents ben voilà ils se battent ils se battent si euh, vous êtes né dans un milieu défavorisé battez-vous si tu es né dans un milieu aisé essaie de comprendre que tu as de la chance et ne sois pas arrogant ne sois pas hautain à l'égard des gens qui n'ont pas ta réussite moi j'étais je me souviens j'étais à assas et euh, il avait, avec moi, il y avait des gosses de riches. Ben, ils me parlaient comme si j'étais une merde. Pour eux, euh, voilà, j'étais pas de leur. Et, et ils parlaient à tout le monde. C'est-à-dire, si tu faisais pas partie de leur milieu, pour eux, t'étais une merde. Et, euh, et, et ça, je peux vous dire que euh, je l'ai encore en travers de la gorge. Je me dis, waouh, wow, euh, quel euh, et, et alors qu'ils n'ont rien fait. Ils ont juste eu la chance d'avoir des parents riches. Rien. Ils n'ont rien fait d'exceptionnel. Rien. Est-ce qu'ils le méritent Non. Et donc, vraiment, ça doit nous amener à beaucoup d'humilité, les amis. C'est-à-dire, si tu as de la chance d'avoir des parents qui, qui ont fait de bonnes études, qui sont bien nés, que toi-même, tu as tu as fait de bonnes... Il faut savoir que c'est une chance. Il faut le savoir. D'accord Si euh, tu es dans un milieu défavorisé, bah dis-toi que ce n'est pas une fatalité. Et dis-toi qu'il y a des exemples de réussite. Maintenant, c'est ça. C'est... Qu'est-ce que tu fais de tes journées Est-ce que tu es là à dire la théorie du complot et c'est foutu et c'est la fin du monde et toutes les manières je réussirai jamais, etc. Ou alors tu te focalises sur ton talent, sur ta force, sur ce qui va te permettre d'être une meilleure version de toi-même, sur l'essentiel. Parce que quoi qu'il arrive, que tu réussisses ou que tu échoues, aura tu auras toujours des haters, tu aura toujours des gens qui vont te taper dessus regarder. Moi en mode euh, loser, bah, j'avais des haters et en mode winner, j'ai des haters également. Je dis winner aujourd'hui parce que bon, j'estime, j'estime que je m'en sors pas trop mal euh, mais euh, bah aujourd'hui voilà, il y a des gens ils détestent ma situation parce que ça les met face à leur responsabilité. Ils se disent, punaise, lui, il a réussi, moi, je, je galère, je déteste amis. Ben voilà, il leur faut un bouc émissaire, il leur faut quelqu'un sur lequel ils vont taper dessus et il faut l'accepter. C'est-à-dire que quand vous allez réussir, euh, croyez-moi, on ne va pas vous faire de cadeaux. Croyez-moi, en... vous allez devenir un punching ball. Et ce n'est pas grave. C'est-à-dire, quelque part, tant mieux. Mais, vraiment, 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 euh, le but c'est pas la réussite financière, c'est pas voilà, c'est de se dire j'ai pas raté ma vie, je suis pas passé à côté de ma vie. Et malheureusement, 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 beaucoup trop de personnes sont en train de regarder des vidéos sur euh, c'est la fin du monde, euh, conflit nucléaire, euh, attention. Et puis là ils sont dans les dans les théories fumeuses et en fait toute leur vie toute leur vie, ça, en fait, ça, va, ça, ça ne va jamais s'arrêter. C'est ça le, 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 le pire, c'est que ça ne va jamais. Toute leur vie, ils vont être en mode le bouc émissaire et voilà, ma, la société ne m'a rien donné, on ne m'a rien proposé, on ne m'a rien fait. Et, et encore une fois, moi, j'étais en lycée de, de banlieue, d'accord Et euh, je me souviens, j'étais euh, enseigné en BTS et à un certain moment, je leur disais, voilà, il faut faire des études, c'est bien. Et il y en a un, il m'a dit, ouais, suis Kabbage, pourquoi je veux faire des études Mon mon frère, il a fait Bac plus 5, il est au chômage. Et après, il commençait à dire, ouais, il vaut mieux faire du trafic de drogue. Et, et donc, pour eux, j'étais un loser, d'accord Mais il se trouve que juste après, juste après, euh, j'ai été invité par les grands médias, d'accord Je suis passé sur euh, France 2, C'est dans l'air, Ce soir ou jamais, etc., etc., et le mec qui pour eux, d'accord, leur paraissait être un loser parce que j'étais prof, pour eux c'était loser. Je peux vous dire j'arrivais, ils applaudissaient. Donc j'arrivais dans, dans le lycée, et les gens ils étaient là avec Tammy Kavage il passait à la télé, c'est lui, c'est lui, et c'était juste incroyable. Et donc c'est vrai que c'était difficile pour moi parce que bon pour moi l'agrégation c'était quand même une réussite. Euh, c'est c'est quand même un gros concours, c'est quand même et je l'ai réussi dans des conditions extrêmement difficiles. Mais qu'on te traite de loser alors que « mais », c'est ça, il faut montrer l'exemple. Et c'est vrai que pour eux, voilà, l'exemple qu'ils ont, c'est Bac plus 5, il est au chômage. Pourquoi faire un Bac plus 5 Et là, ils ont vu, bah Tami Kavage, il est passé à la télé, il est passé avec Elise Busset, il est passé sur les grandes émissions. Ils se ah ouais, le gars, il a fait quand même des études, ah ouais ». Et je vais vous dire un truc. Ben, bah, l'un de mes élèves, euh, qui était un enfant difficile et eh bien sa maman elle est venue me voir et d'ailleurs ce qui est incroyable c'est qu'à l'époque j'avais également des réunions euh, avec les, les parents et donc j'étais probablement le prof où il y avait une longue file d'attente, hein. tous les parents voulaient me voir, je sais pas pourquoi mais voilà l'effet média et ce qui est intéressant ici c'est que, euh, pourquoi Parce qu'en fait il se disait, euh, voilà il voyait un exemple de réussite et pour eux, même si pour moi, j'étais un loser, hein, parce que j'étais encore euh, fauché compagnie. J'avais beau passer à la télé, j'étais encore un loser. Mais pour eux, ils voyaient un exemple de réussite. Et ils se disaient, voilà, je veux que... Et donc, une, une maman est venue me voir, elle m'a dit, voilà, mon fils, euh, il avait tout le temps des mauvais résultats, etc. Et avec vous, il a commencé à travailler dur, et il a commencé... Et, euh, et ce même garçon m'a écrit... Et, sur Facebook en me disant que voilà, je l'avais beaucoup euh, motivé et qu'aujourd'hui, tu es devenu avocat qui travaillait euh, dans un grand cabinet et compagnie. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et je vais conclure avec ça en vous disant il n'y a pas de déterminisme dans la vie. voilà Il n'y a pas de déterminisme. Il ne faut jamais juger. Alors moi, je, je vois trop de... Surtout aujourd'hui, la politique. Euh, je vous dis, hein, la vie, elle n'est pas facile. Il euh, y a beaucoup de gens qui se battent pour... Euh, pour vraiment se nourrir, pour assurer leurs arrières, etc. J'ai vécu des moments difficiles dans ma vie. Euh, j'ai vécu des moments de doute. J'ai vécu des moments où je déprimais parce que je n'étais pas bien. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ma vie, elle est complètement différente. C'est-à-dire, j'ai réussi financièrement euh, euh, sur un plan perso. C'est ça le plus important. Euh, et et je, ré, je réalise mes rêves. Et, euh, et j'ai vraiment envie de faire passer mon message. Mon message qui est opérer au top niveau, les amis. Ne gâchez pas votre vie avec des conneries. Focalisez-vous sur l'essentiel. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, faites-moi exploser la barre des likes. Partagez-la. Je sais qu'elle va pas avoir autant de succès qu'une vidéo sur euh, Poutine, Biden et la fin du monde. Mais quand même, je pense que cette vidéo est bien plus importante. Je sais pas si elle va avoir 120 000 vues en, en 21 heures ou 130 000 vues. En fait. Mais, mais euh, c'est une vidéo qui vient du cœur. Et c'est une vidéo, je pense, qui... Euh, euh, que, que vous devriez regarder et qui va changer votre vie si vous écoutez bien mes propos parce que il y a tout dans cette vidéo. Voilà les amis, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.